0: ¿Es usted trigo? ¿O es usted cizaña? ¿Es usted un hijo del reino? ¿O es usted un hijo del enemigo? Si usted es un hijo del enemigo, escuche entonces. Este es un tiempo de paciencia, este es un tiempo de gracia. Pero el juicio es inevitable, eterno, doloroso. Más vale que se evalúe más vale que escuche.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una realidad acerca del reino de Dios es que el enemigo de los cristianos es Satanás y todos aquellos que le sirven a este ser malvado. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de responder a esos enemigos? ¿Cómo quiere Dios que tratemos con ellos? ¿Luchamos contra ellos o simplemente los evitamos? O John MacArthur nos ayudará a tener una perspectiva de la vida cristiana que tal vez nunca haya considerado. Parte de la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Llegamos ahora al capítulo 13 de Mateo. Espero que tenga su Biblia lista y su mente esté abierta y su corazón disponible al Señor, porque tenemos algunas cosas maravillosas, maravillosas que Dios nos mostrará conforme vemos la segunda parábola en Mateo trece. Y es una parábola acerca de juicio. Una parábola acerca de juicio. Nos dice que el Señor está sembrando semilla. ¿En dónde? En su campo. En su campo. Ahora, si usted nota en el versículo 38, dice que el campo es el mundo. Entonces, el Señor está sembrando semilla en el mundo. Y quiero apresurarme a añadir que el mundo es su campo. Le pertenece. Él es soberano. Él es monarca. Él es el rey de la tierra. Él tiene en su mano el título de propiedad, aunque él realmente... ¿Todavía no implementa su autoridad de manera total como lo hará en Apocalipsis 6 cuando él abra el rollo que es el título de propiedad de la tierra y él retoma la tierra? No obstante, es suya. A pesar de eso, es suya. Y toda la creación, por cierto, jime, no es cierto, Romanos 8, esperando que él tome posesión de lo que de manera legítima es él. Entonces vemos, el Señor está sembrando semilla en el mundo que le pertenece a él. Es su campo, es su reino. Digo, él lo hizo, ¿no es cierto? Él plantó a Daniel en él y Satanás vino y usurpó todo. Pero todavía es de él. Él lo creó y él lo va a reclamar y es suyo mientras tanto. Entonces, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, siembra en su propio campo. Ahora, ¿qué es lo que él siembra? Bueno, dice que la buena semilla son los hijos del reino. Lo que esto significa es que el Señor coloca a los hijos del reino en el mundo. Muy simple. A ustedes sorprendería qué tan complejo la gente ha hecho esta parábola. He oído a personas, bueno, la mayoría de los comentaristas que leí, y leí probablemente 20 libros diferentes acerca de este pasaje en particular, la mayoría de ellos dijeron que el campo es la iglesia, y en la iglesia el trigo y la cizaña crecen junto. Y todos ustedes han oído eso. Esa ha sido la interpretación en común. Jesús dijo en el versículo 38, el campo es el mundo. Ahora, eso no parece demasiado difícil, ¿verdad? Dice usted, bueno, pero tienes que interpretar lo que él quiso decir. No, él simplemente interpretó lo que él quiso decir. En primer lugar, el campo era un campo, simplemente un campo, con un hombre sembrando. Y después él dijo que el campo significa el mundo. Y ahora dice usted, el mundo significa la iglesia. Alguien más puede venir en la próxima generación y decir, la iglesia significa la iglesia bautista. Y después la siguiente generación dice que significa la iglesia bautista en la esquina. Usted no puede hacer eso. Usted lo tiene que dejar donde está. El Señor dijo, el campo es el mundo. Y él conoce la palabra iglesia. Y si él hubiera querido usarla, él la habría usado. El campo es el mundo. ¿Qué está diciendo? Dios siembra a sus hijos de su reino por todo el mundo. Ahora los discípulos pueden entender eso. Seguro, va a ser un reino terrenal. Dios va a colocar a su pueblo por todo el mundo. No tenemos un problema con eso. Por cierto, si usted lo hace en la iglesia, va a terminar con un caos tan terrible al tratar de interpretar la parábola que no tiene esperanza. Porque más adelante, cuando los siervos dicen, podemos arrancar la cizaña, y el Señor dice, no los arranquen, déjenlos crecer juntos, si esa es la iglesia, entonces no tenemos derecho de ejercer, de implementar la disciplina en la iglesia. No tenemos el derecho de exhibir un hereje y no tenemos derecho a enfrentar el pecado. Y eso no es lo que las epístolas nos dicen. Si usted hace que este campo sea la iglesia, realmente tiene problemas. Déjelo como Jesús lo interpretó. Es el mundo. Entonces, usted tiene a personas creyentes. Ahora, por cierto, la frase, hijos del reino, es una frase maravillosa. Somos los hijos del reino. Somos los súbditos del Señor Jesucristo. Hemos sido plantados en el mundo, su mundo. Este es un retrato, no del mundo en la iglesia, sino de la iglesia en el mundo. Somos colocados dentro del sistema del mundo. Nosotros, que amamos de manera legítima al rey, que afirmamos de manera legítima a su señorío, que verdaderamente somos los súbditos de su soberanía, somos plantados en el mundo. Ese es un gran pensamiento, ¿sabe eso? que no estamos aquí por accidente, somos plantados por el Señor. ¿No es eso maravilloso? ¿En el lugar en donde Él nos quiere en el mundo? Eso también me dice que no debemos salir de este mundo. No debemos estar en algún monasterio, en algún lugar, en un cubículo. Pero no somos llamados a hacer eso. No somos llamados a aislarnos a nosotros mismos. Hemos sido plantados en el mundo. Entonces, en este reino, vamos a ser plantados por todo el mundo. Y estamos ahí por muchas razones. En primer lugar, estamos ahí para ser madurados por los problemas que el mundo nos dan. ¿No es cierto? 1 Pedro 5, 10. Después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccionará. También nos planta ahí, ¿está listo para escuchar esto? Para que podamos influenciar, para que podamos influenciar. Ahora una parábola solo puede llegar hasta cierto punto y después se desmorona como una analogía de verdad espiritual. Y este es el punto en el que se desmorona, pero quiero introducir el pensamiento. Estamos en el mundo para influenciar para bien a la cizaña. ¿Sabe usted que toda persona que es trigo fue en alguna ocasión en su vida cizaña, ¿verdad? Todos éramos semilla mal antes de que nos convirtiéramos, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, no, si tomas esto en un sentido de predestinación calvinista, fuimos plantados como buena semilla y simplemente crecimos como buena semilla. No, 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 no importa lo que usted crea acerca de la soberanía de Dios. No importa lo que usted crea acerca de la predestinación. Todos fuimos malos desde el principio, entonces, el Señor nos coloca en el mundo, no solo para ser perfeccionados y para ser madurados por la presión que trae, sino para influenciar a la cizaña, para que se convierta en trigo como nosotros. Nuestra redención debe estar operando, y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 17, como puede ver, no te pido que los saques del mundo, sino que cuando estén en el mundo, tú los guardes de qué? Del maligno. No lo puedes sacar. Debemos estar en el mundo. Ahora, ¿con quién estamos en el mundo, bueno, versículo 38 dice la cizaña, cizaña, los hijos del maligno. Dice en el versículo 39, el enemigo que los sembró es el diablo, él es el impío, él es el maligno. Él así es llamado en varios lugares en el Nuevo Testamento, el maligno y el artículo ahí es enfático, él es el que es absolutamente impío, malo, el que es absolutamente maligno, el que es absolutamente maligno, el maligno de todos los malignos. La esencia misma de este ser es miserable. Él es oscuridad Total. Él es error total, y cualquier persona que no es un hijo del reino es un hijo del maligno. Y solo hay dos tipos de personas en el mundo: hijos del reino e hijos del maligno. Y si usted no es hijo del rey, a través de su sumisión al Señor de Jesucristo, usted es un hijo del diablo. Así de claro y simple. Usted está de su lado, usted está operando bajo el control de él. Efesios 2 dice que es dirigido y movido y motivado y guiado por el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Si usted no obedece el señoreo de Cristo, entonces está operando en usted Satanás. Juan 8.44, Jesús le dijo a esos líderes en Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En primera de Juan 3, Juan hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y esos son los únicos dos tipos de personas que hay. Ahora, hay una maldad relativa dentro de esos hijos del diablo, dentro de esa categoría, pero todos son hijos del diablo. Algunos son peores que otros, todos malos, y todos representan a Satanás mismo. Eso es lo que significa en 1 Juan cinco 19, cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. Y hay una afirmación interesante, creo yo, que se hace en el y siete de Mateo, que fácilmente se pasa por alto. Aquí en el capítulo 5, como usted sabe, el Señor está haciendo un contraste entre la conducta justa y la conducta injusta. Y Él, en cierta manera, resume todo esto al final del versículo 37. Y lo que es más de esto viene del maligno. En otras palabras, si usted va más allá de esto, en contradicción a la ley de Dios, procede del maligno. Y esa es una afirmación teológica monumental. El origen de la maldad es del maligno. Dios no es el autor del mal. El mal procede del maligno. Él es el enemigo quien, escucha esto, siembra en el buen campo. Usted lo ve en la creación cronológicamente. Dios sembró, ¿no es cierto?, a los hijos del reino, a Adán y Eva, y después vino el enemigo y en la caída él sembró. Y los dos continúan a lo largo de la historia humana, y entonces Satanás es el origen de la maldad. Todo lo que no es de Dios, dice en el 537, viene del maligno. La gente siempre hace la pregunta, ¿de dónde vino el mal? De ahí vino, del maligno. Y entonces, de regreso a Mateo 13, el Señor siembra creyentes, súbditos del rey, en el mundo, y Satanás siembra a sus propios hijos. Entonces el mundo está mezclado, súbditos del rey y los súbditos del usurpador, el enemigo, el diablo mismo. Y por cierto, diablo, en el versículo 39, diablo significa enemigo, adversario. Entonces, estamos mezclados en el mundo. Ahora, eso es muy importante. Así es como ha sido y así es como será en el reino de misterio. Una mezcla. Ahora, hay varias cosas que necesitamos señalar. Satanás realmente tiene a su gente en todos lados. Digo, él realmente los está sembrando. De hecho, en algunas partes del mundo están en un área entera. Usted tiene que pasar mucho tiempo buscando ahí algo de trigo. Y él lo siembra en la iglesia. Él lo siembra en la iglesia. Porque dice en Mateo 7, apartaos de mí, aquellos a quienes les dice esto, hicimos esto en tu nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad, a aquellos de ustedes que hacen iniquidad. Él tiene a sus trabajadores inicuos sembrados ahí en la iglesia. Ahora, cuando los encontramos aquí, tenemos instrucción bíblica para sacarlos. El Nuevo Testamento es claro en eso. Entonces, Satanás está sembrando lo que Dios ha hecho. Y esa es la historia del mundo. Ahí lo tiene. Dios siembra semilla buena, y Satanás siembra lo malo, y así es a lo largo de la historia humana. Y cuando llegamos al reino en forma de misterio, va a ser así. Va a haber Judas en medio de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que eso está tratando de decirnos? Dice que existimos juntos, respiramos el mismo aire, comemos la misma comida, manejamos por las mismas calles, vivimos en las mismas áreas Trabajamos en las mismas fábricas, vamos a las mismas escuelas, visitamos a los mismos doctores, nos entretenemos a nosotros mismos con el mismo entretenimiento, estamos bajo el mismo cielo, disfrutamos del mismo sol cálido, respiramos el mismo aire. Los justos y los injustos, sobre ellos cae lluvia en esta época porque todo está mezclado hasta el final. Y aquí es a donde llegamos, al versículo 39, muy importante. La ciega es el fin del siglo. ¿Por qué dice eso? Porque, como puede ver, los discípulos estaban listos para meter la hoz. Y confieso que yo soy así. Algunas veces cuando usted ve la impiedad y el rechazo y la incredulidad y la tristeza que el mundo le causa a la iglesia, y el Señor así lo determina, usted simplemente dice, Dios, ¿puedes por favor venir y aplastarlos a todos? Y usted entiende a David, ¿no es cierto cuando él clama porque Dios destruya a sus enemigos? Y usted entiende a esas personas debajo del altar que están rogándole a Dios para que haga algo. Pero aquí el Señor dice, no sean impacientes. La cosecha espera hasta el fin del siglo. Una frase muy importante usada varias veces en Mateo. Habla de consumación definitiva en juicio. Habla de ese tiempo final cuando Dios juzga. Ahora, en este punto, podríamos meter aquí la parte de la historia en donde ellos dijeron, ¿quieres que saquemos los arbustos? Podemos ver quiénes son ahora, ya crecieron. Vemos la manifestación y sabemos quiénes son. ¿Quieres que los arranquemos, que los jalemos? Y el Señor dice, no hagan eso. No, porque si usted jala a la cizaña, usted podría, que También sacar algún trigo. Dice usted, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él está diciendo? Creo que él simplemente está diciendo, si usted trata de juzgar al mundo sin entendimiento divino, usted va a terminar condenando a los cristianos. ¿Usted no puede hacer eso? ¿Dios no llamó a la iglesia de Jesucristo a juzgar al mundo? ¿Dios no nos quiere en una posición de poder político destruyendo incrédulos porque no tenemos el discernimiento para saber qué está pasando realmente de cualquier manera? ¿Esa no es la función de la iglesia, el ir por todos lados arrancando a la cizaña del mundo? ¿Eso no es a lo que se nos ha llamado? ¿No debemos atacar al mundo? ¿Dios no nos ha dado ese ministerio? Vamos a crecer juntos y Satanás va a sembrar y a sembrar inclusive en la iglesia porque ama la imitación. Pero no nos corresponde a nosotros arrancar a la cizaña. Y siempre cuando en la historia la iglesia se ha convertido en un poder político, invariablemente tiende a corromper ese poder para destruir, entre comillas, a los apóstatas. Piense en la Inquisición. ¿Alguna vez ha leído el libro de los mártires de Fox? Todos esos mártires de Cristo fueron matados por, entre comillas, los cristianos. Ellos dijeron eso de cualquier manera. Lea las cruzadas, uno de los puntos más abismales de la historia humana, las cruzadas en el nombre de Jesucristo en Europa. Vamos a tomar los lugares santos de Israel, quitárselos a los turcos, y en el proceso masacraron a personas por toda Europa. En una villa nada más pisaron con sus caballos a tres mil judíos porque dijeron que eran apóstatas. ¿Esta no es la época del juicio? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia esas personas? Simplemente hágase esta pregunta. ¿Cómo es que él trató a los publicanos y a los pecadores? con mansedumbre y amor y bondad. ¿No es cierto? ¿Cómo trató a Judas? Y Judas estaba ahí en su presencia, y ni siquiera lo mató y lo envió al fuego. Él fue paciente. Y este es el tiempo de la paciencia. Él fue tolerante. Y este es el tiempo de la tolerancia. Él mostró gracia. Y este es el tiempo de la gracia. Y mientras que algunas personas están tratando de matar, de destruir a la cizaña, podrían estar olvidando el hecho de que, en una ocasión, ellos también fueron cizaña. Y quizás Dios sabe que necesitaban suficiente tiempo para convertirse en trigo. ¿Se da cuenta? Si salimos a destruir a todo mundo, podríamos estar totalmente fuera de línea con el plan de Dios. Como puede ver, el Señor sabe cuántas personas pertenecen al reino. Y Él, como dijo en el libro de los Hechos, tienes mucho pueblo en esa ciudad. Él sabe quién va a creer y todo está desarrollándose como Él lo ha diseñado. Y si nosotros como iglesia actuamos contra los impíos de este mundo, estaremos interfiriendo con la espera paciente de gracia de Dios para que esas personas vengan a Él en el tiempo bueno de Dios. Ese no es nuestro llamado. No debemos hacer eso. Y el espíritu de eso significa que no debemos condenar a los incrédulos del mundo tampoco. No debemos orar porque Dios los destruya. Debemos orar porque Dios, ¿qué? Los salve. Que Él los salve. Que Él los redima. Esa es la única actitud apropiada. Esa fue la actitud del Señor Jesucristo, la noche en la que Él fue traicionado. Él mojó el bocado. Era una señal cuando usted se lo daba a la persona que estaba a su lado, que esta persona era el invitado de honor. ¿A quién le dio el bocadillo? ¡Judas! Él todavía estaba tratando a Judas con amor, tratando de traerlo a sí mismo. Judas y Jesús, una ilustración de cómo es en la mezcla de personas en la época de la gracia. No podemos actuar como ejecutores. Debemos ser amorosos, pacientes, mostrar gracia, tolerantes, como nuestro Señor fue. ¿Y sabe algo más? Si tratamos de actuar en juicio, Podríamos estar afectando algo de esa tierra rocosa o tierra con arbustos y podríamos estar arrancando lo que es verdadero. Entonces necesitamos tener un corazón de compasión, no un corazón de condenación. Y sabe una cosa, usted podría llevarlo a un nivel más arriba. No podemos aplicar principios espirituales por los que vivimos en el reino al resto del mundo. Usted no puede decir, debemos deshacernos de estas personas, se están echando a perder nuestro mundo. Simplemente están haciendo lo que... Ellos producen de manera natural. Digo, usted no puede acercarse a estas personas y decirles, me gustaría que ustedes hicieran lo que deben hacer. Y eso es imposible para ellos, porque están haciendo lo único que saben cómo hacer, y eso es conducirse como los hijos del diablo. Y si usted trata de ir y trata de implementar en el mundo nuestros estándares, usted está echando sus perlas, ¿ante qué? Ante los cerdos. ¿Se acuerda de eso en Mateo siete, en donde él habla acerca... De los primeros seis versículos de Mateo 7, habla de eso, habla de cómo no debemos juzgarnos unos a otros, sino que debemos tener cuidado con nuestras propias vidas. Y antes de que saquemos la paja del ojo de alguien más, tenemos que sacar nuestra viga de nuestro propio ojo. Y después él habla acerca de cómo debemos enfrentarnos unos a otros y cómo debemos tratarnos y demás. Y él dice en el siguiente versículo, no se molesten por tratar de implementar esto en el mundo. Eso sería echar sus perlas delante de los cerdos. Y usted puede regresar y tomar el sermón del monte entero ahí. Y lo que él está diciendo es, no tomen estos principios del sermón del monte y traten de implementarlos en una sociedad de personas impías porque no pueden aplicarlos. Y entonces no los condenamos por no hacer eso. ¿Lo entiende? Los amamos y los llamamos a Cristo. Y entonces somos llamados a ser pacientes. Ahora eso nos lleva al clímax en el versículo 39. ¿Se acuerdan la parábola que él dijo, simplemente esperen hasta que sea el tiempo de la ciega y los segadores vendrán y ellos van a separar? Y el versículo 39 dice, los segadores son los ángeles. Ahora escúcheme, los ángeles son llamados al juicio. Los cristianos son llamados a ser una influencia justa. No somos llamados al juicio. No somos llamados a condenar al mundo. Ahora queremos predicar en contra de sus pecados, queremos predicar en contra de sus maldades, pero queremos amar a sus pecadores y los malhechores y mostrar gracia y paciencia hacia ellos. No somos los ejecutores de Dios. Esa no es nuestra tarea. Tenemos un conocimiento inadecuado en primer lugar. Podemos terminar cometiendo errores terribles como se ha cometido a lo largo de la historia. Entonces la Biblia está diciendo Dios va a juzgar. Él va a juzgar al final de la época, de la edad, del siglo, y los ángeles van a ser los cegadores. Y usted puede ver eso una y otra vez en el Nuevo Testamento. Desde Mateo, Apocalipsis, cómo Dios ha llamado a los ángeles a cegar. En Mateo 16, 27 dice, «Él vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles». En Mateo 24, creo que es el versículo 31, «Él enviará a sus ángeles para congregar a los elegidos y demás». El proceso de congregar a los elegidos y el proceso de recolectar a aquellos que serán juzgados debe ser hecho por los ángeles. Lo puede ver también en Apocalipsis, conforme usted lee el capítulo 14, en particular, después del capítulo 19, que los ángeles son los agentes de Dios de juicio, no los hombres. Esa no es nuestra tarea. Entonces, él le dice a estos hombres en la parábola, ustedes son los sembradores. Yo tengo otras personas para que sean los que cieguen. Versículo 40, cuando los ángeles vengan, los segadores, por lo tanto, la ciega va a ser recogida y quemada en el fuego y será así en el fin de este siglo. Tenemos que esperar hasta que el rey regrese con sus ángeles para que esto suceda. Y por cierto, eso es precisamente lo que Segunda de Tesalonicenses 1.7 dice, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, tomando venganza en contra de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Él vendrá a ser glorificado en sus santos, y cuando Él viene en ese entonces con sus ángeles santos, él los quemará en fuego que nunca se apaga a todos esos hijos del maligno. Ahora observe el versículo 40. Nos muestra la cizaña que es recogida y quemada. Este es el retrato. El versículo 41 lo explica. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y los sacarán de su reino. Y ahí el término reino ve al mundo entero. Todo es su campo y Él mete la red, por así decirlo. Los recoge como los animales inmundos y limpios en la misma arca. Cabras en la misma pastura con las ovejas. Peces malos en la misma red con peces buenos. Cizaña en el mismo piso que el grano. Vasos de deshonra en la misma casa que los vasos de honra. Él los mete a todos y a todos los que hacen tropezar y hacen iniquidad o transgresión. Misma frase que en Mateo 723 Aquellos que cometen transgresión. Los mete a todos y a todos ellos, versículo 42, son arrojados en el horno de fuego. Y su reacción a eso es el lloro y el crujir de dientes. Y entonces viene un juicio inevitable cuando el Señor envía a sus ángeles y saca del reino a todos aquellos que lo ofenden a Él, y cualquier cosa que es pecaminosa, incrédula, lo ofende. Y todos aquellos que hacen iniquidad, simplemente dos maneras de definir a personas pecaminosas, son arrojados a un horno de fuego. Ahora el fuego es la muerte más horrenda que el hombre jamás experimenta, y el fuego es la imagen del infierno eterno. Habla de la condenación terrible y eterna de los injustos, de los hijos de Satanás. Es usado una y otra vez en las escrituras. Leemos en las escrituras acerca de arbustos siendo quemados, acerca de cizaña siendo quemada, acerca de ramas estériles siendo quemadas, inclusive en el Antiguo Testamento de árboles siendo quemados. Y aquí vemos a la cizaña siendo quemada. La idea de que los impíos serán consumidos en fuego. Retrata lo mismo, el horno de fuego, como el lago de fuego en Apocalipsis 19 del fuego inextinguible de Marcos 9, del fuego eterno de Mateo 25. Es el fuego consumidor ardiente del infierno. Es el mismo fuego de Malaquías 4, el mismo juicio devastador de fuego al que Daniel hace referencia en Daniel 12, versículo 2. Es el castigo eterno en el infierno. Y la reacción en el versículo 42 es tan aterradora. Crujir de dientes y alaridos penetrantes es lo que realmente dice. Esa es la reacción. Crujir de dientes y alaridos penetrantes. La gente cree que va a estar en el infierno y todo va a estar bien. Van a estar con sus amigos, les va a encantar ahí. Y este versículo nos dice que no solo el infierno es un fuego, sino que le dice cómo será su reacción ahí. Crujir de dientes y alaridos penetrantes. Juicio inescapable, doloroso, eterno, inevitable. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, miren, por ahora esperen. Por ahora sean pacientes. Por ahora influencien. Por ahora existen juntos mientras que el plan está desarrollándose. Y finalmente el juicio caerá. Y después de que cae, versículo 43, entonces, subraya esa palabra, entonces, no ahora, sino entonces, los justos resplandecerán. Entonces viene la gloria santa, como puede ver. Entonces viene el reino que se espera. Entonces viene la Shekinah justa, brillando en el rostro de todos los santos por todas las edades. Brillarán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, dice él, eso es parte de su futuro pero viene con la misma certeza como el juicio. De hecho, Daniel 12.3 dice que brillarán como las estrellas, resplandecerán como el brillo del de cielo glorioso de Dios maravilloso. El último punto es la aplicación, versículo 43. El que tengo oídos para oír, oiga. Esa es la aplicación. Dice usted, ¿qué significa eso? Simplemente significa lo que solía oír decir a un maestro de escuela cuando yo era pequeño. Johnny, ¿más vale que qué? Escuches. Más vale que escuche. Más vale que escuche. ¿A qué está escuchando? Bueno, hágase usted esta pregunta en primer lugar. ¿Es usted trigo? Digo, usted debe saber eso para comenzar. ¿Es usted trigo? ¿O es usted cizaña? ¿Es usted un hijo del reino? ¿O es usted un hijo del enemigo? Si usted es un hijo del enemigo, escuche entonces. Este es un tiempo de paciencia. Este es un tiempo de gracia. Pero el juicio es inevitable, eterno, doloroso. Más vale que se evalúe más vale que escuche. Dice usted, no soy cizaña, soy trigo. Entonces, más vale que escuche esto. Usted va a vivir en este mundo al lado de la cizaña y usted debe influenciar al mundo para bien, no ser influenciado por él mismo. Usted debe ser usado por Dios para alcanzar a esa cizaña que está cerca de usted para que se convierta en trigo. Entonces, úselo como una oportunidad. No condene al mundo. No juzgue al mundo. Esa es la responsabilidad de Dios, sino ámelo, mientras que condena su pecado y ama al pecador. Ese es el plan. ¿Está haciendo eso? Usted ha sido plantado en el mundo para bien y para Dios y para salvación. Si usted ve su propia vida y usted sabe que usted no conoce al Señor Jesucristo, usted se pregunta si lo conoce, entonces piense profundamente en el hecho de que si usted no es un hijo del reino, sométase de manera total al Señorío de Cristo, del Rey. Si usted no se somete de manera total al Señorío del Rey, usted es un hijo del maligno y usted será recogido y quemado para siempre. Y no necesita ser así. El Señor Jesucristo lo transformará en este momento y lo hará un hijo del reino, él puede hacer esa transformación. Él nos ha llamado a salir de un reino de las tinieblas a un reino, al reino de su amado Hijo, Colosenses 1. Él puede hacer la transformación y Él lo hará. Esa es la razón por la que Él espera. Lo espera usted. Y si usted es trigo, ¿está influenciando al mundo para bien y para Dios? ¿Tiene usted una actitud de amor en lugar de tener una de condenación? ¿Es tan fácil sentarse y condenar a los pecadores y hablar mal de ellos y condenarlos porque... Tenemos causa de hacerlo debido al pecado de ellos. Pero de alguna manera en el proceso comenzamos a querer que descienda la condenación sobre ellos. Quizás necesitamos pedirle a Dios que nos dé una gracia mayor hacia ellos, la gracia que Jesús tuvo hacia Judas.
1: recordar a John MacArthur después de enseñar la parábola de la cizaña y el trigo, por el resto de su ministerio en Galilea y la enseñanza pública de Jesús, consistió de parábolas. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, pudiendo descargar todos los sermones de esta serie Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.